0: Thierry L'interview Actu de ce dimanche matin 7h11, c'est le mot de la semaine, coalition, gouverner un pays à plusieurs et c'est ce que font nos voisins italiens depuis bien longtemps, depuis Mussolini. C'est important de vous écouter ce matin, Enrico Letta, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à vous tous.
0: Vous êtes le chef du parti démocrate italien, vous avez été en 2013 le premier ministre italien, euh, président du conseil italien, on dit chez vous, vous aviez formé un gouvernement de deux grandes coalitions, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, d'abord, vu l'Italie, vous dites que la France, qui était un modèle de stabilité, ben finalement ne l'est plus.
1: Bon, évidemment, les choses ont changé, mais il faut faire avec ce qu'on a. Donc, j'imagine que aujourd'hui, la nécessité, et c'est une nécessité pour l'Europe entière, c'est que la France trouve une bonne stabilité. Ouais. En fait, le, le, le système présidentiel donne en lui-même une stabilité, mais, mais il faut évidemment que ça soit réglé aussi au niveau du Parlement. Ce n'est pas facile pour un pays qui n'est pas habitué.
0: Ça veut dire que nous, Français, euh, on rentre dans le rang, on est comme les autres Européens, on se normalise. Euh, seul euh, Victor Orban en Hongrie, finalement, a la majorité absolue au Parlement.
1: Euh, oui, évidemment, euh, la, la France a, a été dans les derniers temps une exception et c'était très bien de l'avoir, évidemment, cette exception, parce que ça donnait de la stabilité. Mais moi, je ne suis pas si pessimiste que ça, parce que je, je sais que les Français sont très très fiers de leur rôle en Europe et tout le monde demande aujourd'hui à la France de maintenir ce rôle important au mmh. niveau européen. Donc j'imagine que des solutions vont être trouvées.
0: Alors jeudi soir à la télévision, Elisabeth Borne, la première ministre, disait « on est en train de chercher à construire une majorité ». Ça veut dire quoi Enrico Letta Trouver des alliances Faire des compromis
1: Bon, écoutez, euh, moi, je, je connais mon expérience, notre <rire> expérience italienne, qui, par contre, est différente de celle d'autres pays européens. L'Allemagne, l'Espagne sont mmh. des pays qui ont connu des situations complexes, mais qui les gèrent de façon différente. En Allemagne, par exemple, ils font un contrat de coalition, ils mmh. négocient pour trois mois, et puis le contrat, tout est écrit là-dedans, et ça tient pour cinq ans. Euh, chez nous, c'est un peu différent, on se met d'accord on se met d'accord sur des principes généraux mmh. sur des objectifs généraux et puis le compromis et la négociation se fait le jour par le jour ce qui évidemment euh, oblige à un peu de flexibilité mmh. de plus et à un peu plus d'instabilité mais ça donne la possibilité aussi de faire en sorte que pendant la législature les choses puissent bouger voilà mmh. ça c'est peut-être euh, l'image italienne qui peut être intéressant ouais. pour la France. C'est-à-dire le fait que les choses bougent pendant une législature. Ouais. On n'entre pas dans la législature comme on termine la législature. Peut-être dans cette législature en Italie, on a un peu exagéré. Mmh. Parce que les choses ont été tellement bouleversées que c'est un tremblement de terre continu. Ah. Et on termine de façon totalement différente par rapport au début.
0: Qu'on comprenne bien, et pour ceux qui nous écoutent ce matin, euh, 2013, vous réussissez donc à créer en Italie un, un gouvernement de coalition qui va de, de la gauche au centriste, même à des proches à un proche de Berlusconi. Euh, quel conseil vous pourriez donner ce matin à l'exécutif, au président Macron, à Madame Borne
1: bon, La question clé, évidemment, c'est les, les buts et les règles de comportement. Et surtout le fait de créer ça c'est un peu chez nous ce qui marche normalement, un lieu où on trouve les accords, un lieu où on trouve la possibilité de se disputer à huis clos quand il est nécessaire, mais à la fin de régler aussi et de trouver des compromis qui sont nécessaires dans une coalition. Évidemment, il y a beaucoup de choses ont changé pendant ces dernières années aujourd'hui euh, et je pense que c'est bien, tout est très transparent et cette transparence à la fin aide de même L'opinion publique à se faire une idée de ce qui se passe. Mais je pense que si on fait une coalition, cette coalition doit être préparée et il faut des lieux dans mmh. lesquels cette coalition euh, puisse euh, trouver les accords le jour par jour. Parce que euh, vous voyez, le, le système allemand marche en Allemagne mmh. avec les Allemands. Mmh. Et je ne pense pas que ça puisse être exporté dans des pays... Euh, ouais latins comme les nôtres.
0: C'est intéressant ce que vous dites, il faut un lieu donc pour négocier, que ça ne se voit pas, mais voilà, qu'il y ait des discussions. Et puis, je vois votre expérience en Italie, que ce soit d'ailleurs vous en 2013, que ce soit euh, Conte en 2018, que ce soit Mario Draghi en, en 2021, pour qu'il y ait une coalition chez vous, il faut qu'il y ait une personnalité forte. Euh, Est-ce qu'Elisabeth Borne a les épaules assez larges finalement
1: Bon, évidemment, personne d'entre nous, je pense à ma euh, propre expérience, quand mmh. on a commencé, on ne savait même pas si on avait les épaules ou pas, mmh. mais c'est l'expérience qui vous donne les épaules, mmh. et c'est l'expérience qui vous donne la capacité, la possibilité, ou pas, de résoudre les problèmes. Moi, je connais Elisabeth Borne, j'ai eu la chance, quand j'étais à Paris, à Sciences Po, de, 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 de la voir en mmh. action dans son travail précédent, et c'est quelqu'un qui a y a de la solidité. Je l'ai connu comme une personne de grande solidité. Donc on va la voir dans, dans l'exercice ouais. de cette euh, très étrange situation. Exact.
0: Ça veut dire quoi Que pour l'exécutif, il va falloir finalement s'entendre avec, avec des partis pro-européens C'est-à-dire avec euh, l'EPS Avec euh, les LR On va voir euh, bah composé comme ça
1: euh... Là, là, vous me demandez quelque chose que franchement, je... je vous ne savez pas. pas. La... <rire> c'est l'avenir qui le dira. <rire> non, non. Ce, ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience italienne me dit que les choses bougent mmh. pendant une législature. Mmh. Parce que les choses changent, parce que les partis évoluent. Euh, et donc, dans une situation si particulière comme celle de cette élection, dans mmh. laquelle euh, il n'y a pas beaucoup de votes nécessaires pour arriver au... 289. Euh, Peut-être les choses peuvent bouger ouais. et peuvent, peuvent bouger. Euh, et, et naturellement, il est nécessaire que quelqu'un euh, pousse pour les faire bouger. Donc, euh, je, ce que je pense, c'est que dans les prochaines semaines, mmh. les prochains mois, mmh. on va voir ce qui va se passer. Peut-être les choses sûr. vont évoluer.
0: Enrico Letta avec nous ce matin sur Europe 1, ancien premier ministre italien en 2013. On le voit euh, en Italie, ce sont euh, Derrière des négociations très intenses entre les partis, euh, on le voit par exemple, Draghi est incapable de trancher sur des, sur des réformes importantes. Est-ce que le risque, il est là Est-ce que le risque, ce n'est pas finalement une paralysie euh, sur certains textes Notamment euh, la loi pouvoir d'achat qui sera importante et qui sera a priori en examen au mois de juillet.
1: Oui, évidemment, les risques sont là, mais je pense qu'il faut faire un peu comme, comme Draghi est en train de faire chez nous, c'est-à-dire il faut trancher à la fin, il faut mettre les, les membres du Parlement devant leur responsabilité. Donc, il faut à la fin qu'on arrive au Parlement avec des textes, puis ce sont les parlementaires qui se prennent la responsabilité. Ce qui est très important de mon expérience, c'est de faire en sorte que les membres du Parlement comprennent leur importance et ça. se sentent complètement euh, associés à ce qui est mm. fait. Ce, le, le problème de la relation entre le gouvernement et le parlement dans les temps d'aujourd'hui est un des sujets majeurs ouais. parce que tout est concentré normalement dans les gouvernements et parce que l'exécutif c'est la rapidité, c'est l'efficacité, les parlements c'est des temps un peu plus longs. Mm. Mais mon expérience à moi me dit que dans la complexité de nos sociétés aujourd'hui, mm. Euh, il est très important de euh, trouver des bons et larges consensus au ouais. Parlement parce que ça aide dans le débat sociétal, dans, les, dans le débat dans la société.
0: Dites-moi si je me trompe, en Italie j'ai le sentiment que les partis extrémistes euh, ont un peu gommé leur radicalité, ça veut dire que pour que ça fonctionne ça nécessite des partis plus responsables
1: Bon, écoutez, notre expérience est une expérience d'évolution, comme je vous disais. Mais euh, le temps change les choses. 2018, quand on a voté la dernière fois, c'était le temps de Trump. C'était le Brexit, oui. le populisme et l'anti-européisme. Donc, euh, notre Parlement était dominé par des partis qui étaient dans ce mode. Aujourd'hui, ces mêmes partis ont changé d'attitude. Oui. Mais ils ont changé d'attitude parce qu'aujourd'hui, l'Europe est... Disons, plus sexy ou plus capable de prendre des décisions positives pour les citoyens. Mmh. Trump n'est plus là. Donc, euh, c'est pour ça que je dis il faut faire évoluer les choses, parce que le Parlement est le miroir de la société. Et puisque les choses bougent, les choses changent, il faut de la flexibilité. Donc, j'imagine que là, ce sera le président et le gouvernement qui devraient donner exemple de flexibilité dans les prochains mois. Et je pense que les choses vont évoluer.
0: Coalition, l'exemple italien ce matin avec l'ancien premier ministre italien et actuel chef du parti démocrate italien Enrico Letta. Grand merci à vous. Bon dimanche. Merci.
1: Europe Matin Week-end.
0: Thierry Dagira.